0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb und Radio Maria, es ist gleich 20.30 Uhr und in der Sendereihe Credo hören wir nun Palatiner Pater Hans Burb aus Hochaltingen über das Johannesevangelium. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wichtig, wenn wir das Wort Gottes lesen, auch privat, allein oder jetzt miteinander, dass wir um den Heiligen Geist bitten, der uns in dieser Wahrheit führt, der uns dieses menschlich begrenzte Wort besser verstehen lässt. Und deshalb lade ich Sie jetzt ein. Komm, Heiliger Geist, du Tröster, den Jesus uns verheißen hat, er lässt uns nicht allein, sondern er sendet dich damit du seine Worte, die er in die Welt gebracht hat, in denen er den Vater offenbart hat, dass du diese seine Worte uns erklärst, uns verstehen lässt, vor allem es sie auch uns übersetzen lässt in das Heute, was es für mich persönlich für uns als Kirche, als Volk Gottes bedeutet. So komm jetzt, du Geist der Wahrheit, und führe uns in die Fülle des Wortes Gottes. Amen. Ja, wir sind am 16. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Und ich möchte Sie einladen, die Heilige Schrift wieder zur Hand zu nehmen. Sie tun sich leichter in der Betrachtung. Und einfach aufzuschlagen, das johannes -Evangelium, Kapitel 16, Vers 9. Wir haben letztes Mal am Schluss noch die Worte Jesu gehört, dass er jetzt also die Jünger verlassen wird. Er geht zum Vater. Es ist also eine gewisse Traurigkeit über den Jüngern. Und er verspricht diesen Tröster, diesen Geist der Wahrheit. Dieser Geist wird euch beistehen. Und wir haben dann im achten Vers am Schluss den Satz noch betrachtet. Und wenn er kommt, dieser Geist der Wahrheit, wird er die Welt überführen. Die Welt ist bei Johannes immer die wiedergöttliche Welt. Wird er die Welt überführen, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Und jetzt fahren wir fort mit dem Vers 9, wo Jesus erklärt, was er darunter versteht, was der Geist Gottes aufdecken wird, nämlich Sünde, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Also können wir sagen, der Unglaube ist die Sünde schlechthin. Und zwar geht es um den Glauben an Jesus, das ewige Wort des Vaters, durch das der Vater sich offenbart hat. Der Unglaube ist die Sünde schlechthin und Unglaube ist etwas Bewusstes. Das, was wir heute nicht selten hören, selbst ja, von sogenannten Christen. Oh, Das glaube ich nicht. Ich glaube an kein Weiterleben. Ich glaube an dies nicht. No, das glaube ich nicht. Es ist bewusster Unglaube. Das ist die Sünde schlechthin, sagt Jesus. Und das Wort Gottes ist absolut. Das Wort Gottes ist entscheidend. Der Geist wird aufdecken, was Sünde ist. Und diese Sünde ist unentschuldbar, denn sie ist bewusst. Und der Paraklet, also dieser Geist des Trostes, der heilige Geist, deckt dann auf, dass auch die Sünde im eigentlichen Sinn darin besteht, an Jesus nicht zu glauben. Sie erinnern sich auch an ein Wort Jesu, wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Ja? Denn im, Vater offenbart sich der Sohn, äh, äh, im Sohn offenbart sich der Vater. Also, und so können wir sagen, die glaubende Gemeinde, die Kirche, also wir alle, wenn wir zu diesen Glaubenden gehören wollen, diese glaubende Gemeinde ist ein ständiges Zeugnis gegen die ungläubige Welt. Denn indem wir miteinander diesen Glauben leben, verkünden, aber auch leben – nicht, offenbart sich der Unglaube der Welt, der Unglaube um uns herum. Das merken Sie ja daran, wenn die Menschen mit uns zusammenleben, was ich gerade gesagt habe, auch Leute, die sich Christen nennen, ja, um uns herum sind und sie erleben an uns, dass wir glauben, dass wir alles glauben, was Jesus gesagt hat, nicht? dann äußern sie ihren Unglauben. Also die glaubende Gemeinde ist ein ständiges Zeugnis gegen die ungläubige Welt. Denn wenn niemand Glaubender mehr da ist, dann merkt der Ungläubige gar nicht, dass er ein Ungläubiger ist. Wenn Sie, so offenbart der Heilige Geist durch den Glauben der Einzelnen, die Glaubende Gemeinde, aber auch den Glaubenden Einzelnen, nicht deckt den Unglauben der Umgebung auf. Und das steht im Präsens, das heißt, es ist die Gegenwartsform, Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also Gegenwartsform. Und dadurch kommt der bleibende Bezug zum Vorschein. Das ist eine Dauersituation. Der Heilige Geist ist uns ja als Siegel eingegeben in der Firmung. Und er ja, bewirkt in uns diesen Glauben, wenn wir wollen, wenn wir tun. Das ist immer die freie Entscheidung des Menschen. Und dadurch wird der Unglaube in der Umgebung offenbar. Das heißt, die Umgebung erkennt durch unseren Glauben, durch unser Glaubensbekenntnis, dass wir das sagen oder leben, erkennt sie, aber ich glaube das nicht. Verstehen Sie? Da kommt es mir ja zum Vorschein. Wenn Sie unter lauter Ungläubigen sind, dann, dann merken Sie es vielleicht gar nicht. Sie werden gar nicht zu diesem Bekenntnis des Unglaubens herausgefordert. Also das ist eine Dauersituation der Kirche des Christentums der Welt. Deshalb ist es die Gegenwartsform. Ja? Und die Gemeinde wird auch natürlich, und das ist eine Gefahr, da müssen wir dran denken, vom Unglauben der Welt irritiert. Also wir können leicht vom Unglauben unserer Umgebung irritiert werden, unsicher werden. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen unseren Glauben klar auf das Wort Jesus stützen. Und das ist absolut absolutes Gotteswort. Da garantiert Gott dafür, dass das wahr ist. Ja sodass wir uns nicht erschüttern lassen brauchen, nicht durcheinanderbringen lassen brauchen. Nicht? Und, aber es ist, man muss es einfach ganz klar nennen, es ist eine Gefahr. Nicht? Der Glaubende kann leicht durch den Unglauben der Umgehung mehr irritiert werden. Und dieser Unglaube, der schlägt ihm ja direkt ins Gesicht. Heute. Und diese Glaubende Gemeinde... Also jeder, wir also, ist selbst mit ihrem Glauben eine ständige Anklage gegen die, die nicht glauben. Ja? Wir provozieren den Unglauben heraus, sie müssen ihn bekennen. Diese glaubende Gemeinde hat Grund für ihren Glauben, aufgrund des Wortes Jesu. Und sie behält auch Recht in diesem Streit in diesem Streit zwischen Glaube und Unglaube. Dann äh, das zehnte Vers. Er kommt, wird er die Welt überführen, was Sünde ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und jetzt zehntens, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Was meint er damit? Gerechtigkeit ist also dieser zweite Punkt, über den der Heilige Geist Klarheit schafft, indem er also positiv herausstellt, worin Gerechtigkeit besteht, nämlich, dass das Unrecht des Unglaubens aufgedeckt wird. Das Unrecht des Unglaubens aufgedeckt wird. Gerechtigkeit, ist ja die Rechtfertigung. Christus hat alles, alle Sünde auf sich genommen, um uns die Erlösung schenken zu können. Und das ist die Gerechtigkeit. Er hat uns gerecht gemacht. Also die Barmherzigkeit, die wir von Gott bekommen, ist nicht eine billige Barmherzigkeit, sondern ist ein Ausdruck der Gerechtigkeit. Jesus hat einen gerechten Preis bezahlt für meine Sünde. Und wenn ich sie bereue, dann bekomme ich die Barmherzigkeit Gottes. Das ist Gerechtigkeit. Es ist also nicht einfach nur so ein billiges Erbarmen. Es ist eine bezahlte Schuld, die mir in der Barmherzigkeit gewährt wird. Ich bin gerechtfertigt, ja. Also der Heilige Geist stellt also das Unrecht des Unglaubens heraus. Das Unrecht des Unglaubens. Die nicht glauben, dass Christus uns erlöst hat, dass er einen gerechten Preis bezahlt hat. Ja? Und in, in welchem Sinn ist nun auch weiter Gerechtigkeit gemeint? Es ist einmal, wie gesagt, die Gerechtigkeit Jesu, da er zum Vater geht und vor seinen Gegnern gerechtfertigt ist. Nicht? Die Welt, die Gegner, haben ihn ja umgebracht. Sie haben ihn ja als Verbrecher hingestellt. Ja? Und jetzt geht Jesus zum Vater heim. Er wird vom Vater gerechtfertigt. Nicht? Dass er dieses Unrecht der Welt auf sich genommen hat, aus freien Stücken, um uns zu erlösen. Er, der Unschuldige, und das wird bestätigt, eben, indem er zum Vater zurückkehrt. Denn er könnte nicht zum Vater zurückkehren, wenn er ein Sünder wäre. Ja. Also Das ist die Gerechtigkeit, die der Vater Jesus zukommen lässt. Der Geist deckt der Welt das auf, indem Jesus jetzt zum Vater geht. Die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, heißt es. Ja. Der Vater rechtfertigt Jesus. Und der Geist deckt durch das Gehen Jesus zum Vater die Welt auf, dass sie Unrecht an Jesus gehandelt hat, dass Jesus gerecht ist. Es ist aber auch die Gerechtigkeit als Urteil über die Welt gemeint. Indem Jesus Recht widerfährt beim Vater, wird die Welt ins Unrecht gesetzt. Also wird der Welt gezeigt, sie hat Unrecht getan. Sie hat den Unschuldigen schuldig gesprochen. Und Jesus sucht ja nicht seine Ehre, aber es ist einer da, der sie sucht und der richtet, wie es im Kapitel 8, Vers 50 schon geheißen hat. Und das ist der Vater. Er ist es, der ihn, den Sohn, verherrlicht. Und damit, wie gesagt, eine zweifache Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Nämlich, dass Jesus gerechtfertigt ist. Und zweitens, dass die Welt des Unrechts überführt ist. Ja. Und das Richten Gottes, das seine Unschuld herausstellt, geschieht durch die Verherrlichung beim Vater. Also das Gericht Gottes über die Welt besteht eben darin, dass der Vater Jesus verherrlicht und damit rechtfertigt. Und damit eigentlich sowohl die Unschuld Jesu herausstellt, ist Gerechtigkeit, und die Schuld der Welt herausstellt, das ist auch Gerechtigkeit. In 1 Timotheus 3,16 steht eine bestätigende Stelle, gerecht gemacht im Geist. Und dieses, dass ihr mich nicht mehr seht, wie es hier heißt, bedeutet, sein Weggang ist kein Grund zur Trauer, sondern sein Weggang ist ein Anzeichen, dass Gott an ihm Gerechtigkeit erweist. Wenn die Jünger Jesus nicht mehr sehen, ist der Heilige Geist da und beweist der Welt, dass Jesus beim Vater weilt. Er beweist es der Welt denn er sendet den Geist vom Vater her. Also Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Denn elftens, er deckt auf, was Gericht ist. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Die letzte Gewissheit dass der Unglaube vor Gott seinen Prozess verloren hat, ist die Tatsache, dass der Herrscher der Welt bereits gerichtet ist. Dieses griechische Wort Kekritai äh, ist im Perfekt. Perfekt ist eine Vergangenheitsform äh, und besagt, das Gericht ist vollzogen und es bleibt vollzogen. Das Gericht äh, über den Herrscher dieser Welt ist vollzogen und bleibt vollzogen, und es ist vollzogen in der Stunde, in der Jesus erhöht wurde. Im Kapitel 12, Vers 31 sagte ja Jesus, das haben wir ja schon betrachtet, jetzt ist der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen. Nicht und das will dieses Wort sagen, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Das ist ein Gericht, das Dauernd anhält. Also es bleibt so. Er bleibt gerichtet und es gibt kein Zurück des Herrschers der Welt mehr. Er kann, er kann, man kann sagen, er ist unfruchtbar. Er kann nur noch durch den Menschen gegen Gott kämpfen. Das heißt, er kann nur noch den Menschen verführen. Aber er hat keine Gewalt mehr. Und das ist auch wichtig für uns bei allen Versuchungen. Dass wir wissen, er versucht uns. Er will uns verführen. Nämlich, dass wir gegen Gott rebellieren, so wie er. Weil er selber es nicht mehr kann. Er es besiegt. Und darum müssen wir so darauf achten, dass wir den Versucher gleich erkennen und wirklich dann von uns weisen. Und nicht in die Versuchung hineingeraten und uns dann von ihm missbrauchen lassen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, dass uns das klar ist. Er ist besiegt. Der Sieg ist ein Andauernder. Er kann nicht mehr gegen Gott rebellieren. Er kann nur noch den Menschen verführen, dass der Mensch rebelliert, so wie er rebelliert hat. Nicht? Und wenn ich in der Versuchung mich einlasse, nicht? Dann, ja, dann tue ich das, was der Satan tut, weil er selber nicht mehr kann und stelle mich gegen Gott. Also da sollten wir schon sehr, sehr drauf achten. Und immer aus dem Bewusstsein, er hat keine Macht über mich, er ist besiegt, aber er kann mich verführen. Und es liegt an meinem freien Willen, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Mit diesem personifizierten Widersacher, der hier so angesprochene Herrscher dieser Welt, personifizierter Widersacher, ist die ungläubige Welt bereits mitgerichtet. Die ungläubige Welt ist mit diesem Widersacher mitgerichtet. Der Paraklet, der Heilige Geist, zeigt das wiederum durch die glaubende Gemeinde auf. Ja. Nämlich der Paraklet überführt die ungläubige Welt der Sünde ihres Unglaubens, indem er sie mit dem Glauben der Gemeinde konfrontiert. Haben wir gesagt. Und diese Gemeinde weiß sich im Recht, weil Jesus von Gott gerechtfertigt ist. Er ist zum Vater zurückgekehrt in die Herrlichkeit. Er ist gerechtfertigt. Und deshalb diese Gemeinde weiß sich ebenfalls im Recht, weil Jesus von Gott gerechtfertigt und der Widersache gerichtet ist. Und darum vollzieht sich das Gericht über den Unglauben. Nicht? Sie erkennen dieses Wort im dritten Kapitel, Vers 18. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Erinnern Sie sich an dieses Wort. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Also mit dem Gericht über den Herrscher dieser Welt ist auch die ungläubige Welt mitgerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und deshalb bestellt sich Jesus zum Ausharren in der Drangsal. Immer wieder kommt das, es ist das Ausharren in der Drangsal. Vor allem in der letzten Schrift des Apostels Johannes, der geheimen Offenbarung. Jesus bestärkt auch hier in diesen Abschiedsreden immer wieder die Jünger äh, zum Ausharren. Und zwar am Ausharren in der Drangsal Und dass sie den Glauben bezeugen sollen und dem Unglauben widerstehen sollen. Und nun äh, gehen wir zum Vers 12. Da heißt es, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Eigen ein, 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 ja, ein interessantes Wort. Was heißt das? Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Dieses Ihr könnt es nicht ertragen. Das griechische Wort meint schwere Lasten tragen. Und dieses "könnt nicht" heißt »dynamai«, Ihr habt die Kraft noch nicht. Heißt also wörtlich. Im Deutschen heißt es halt "könnt nicht tragen". Aber es heißt wörtlich: Noch habe ich vieles euch zu sagen, aber ihr habt noch nicht die Kraft diese Last zu tragen die Last, die er ihnen jetzt noch nicht aufbürden kann. Das heißt, das sind Worte, die sie jetzt, weil ja die Erlösung noch nicht geschehen ist, noch nicht verkraften würden. Sie würden verzweifeln, sie würden davonlaufen. Deshalb kann er es ihnen noch nicht sagen, wenn Sie dann dran denken nach der Sendung des Heiligen Geistes, da auf einmal werden diese Wahrheiten, die Sie vorher noch nicht ertragen konnten, plötzlich Ihnen bewusst. Denken Sie, wenn Paulus vom Kreuz spricht, wir sind mit Christus gekreuzigt und so weiter. Das hätten die... Vor der Kreuzigung Jesu noch nicht verstanden. Das hätten sie nicht verkraftet. Nicht? Da wären sie total durcheinander und würdig geworden. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt, ihr habt noch nicht die Kraft, es jetzt diese Last zu tragen. Nicht? Aber nach der Auferstehung, wenn ihnen das göttliche Leben zuteil wird, Heiliger Geist, dann sind sie fähig diese Wahrheit nicht bloß zu verkünden, sogar zu leben. Sie, es heißt ja nachher, sie priesen Gott dafür, dass sie geschlagen worden sind vor dem Hohen Rat, dass sie Schmach erleiden durften für Jesus. Denen sie Das hätten sie vorher an dieser Stelle absolut noch nicht verkraftet. Jetzt habt ihr noch nicht die Dynamis, die Kraft. Und Dynamis ist Heiliger Geist, wissen Sie? Ihr habt jetzt noch nicht die Heiligen Geister, nicht diese Dynamis, die Kraft Gottes, diese schwere Last zu tragen. Also ein ganz interessantes Wort. Das heißt also auch für uns, Gott überlässt oder überschätzt uns nicht. Er überfordert uns nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb darf ich immer im Heute das unser beten, gib uns heute das Brot, das Notwendige, was wir heute brauchen, um das zu verkraften, was der heutige Tag in unserer Christusnachfolge von uns verlangt. Nicht das für morgen. Das würde ich vielleicht heute noch nicht verkraften, weil ich dann morgen wieder eine eigene Kraft und Gnade dafür bekomme. Deshalb bitten wir nur um das tägliche, das heutige Brot, nicht für das Morgen. Und zwar eben das, was für mein Leben an Gnade notwendig ist. Also ähm, muss die Jünger nicht überfordern, denn sie bleiben ja nicht allein. Denn, denn der Geist kommt, der trägt sie dann. Nur heißt es dann, im vers 13 wenn aber jener kommt der geist der wahrheit wird er euch in die ganze wahrheit führen denn er wird nicht aus sich selber herausreden sondern er wird sagen was er hört und euch verkünden was kommen wird ein ganz interessantes wort also der geist der wahrheit wird euch in die ganze wahrheit führen das griechische Wort heißt eigentlich, der Geist ist der Wegführer in der ganzen Wahrheit. Also er wird all das, was Jesus ihnen die drei Jahre verkündet hat, was sie oft gar nicht verstanden haben, sehr oft, das haben sie ja immer wieder mitbekommen, nicht? da wird der Geist Gottes wird gleichsam der Wegführer sein in der Wahrheit. Und sie Schritt für Schritt immer tiefer in die Worte Jesu, die er zu ihnen gesprochen hat, die sie damals noch nicht verstanden haben, einführen. Sie werden es immer mehr begreifen. Der Geist führt in der Wahrheit. Er ist der Wegführer in der Wahrheit. Man könnte es vielleicht sogar auch so übersetzen. Der Heilige Geist führt uns durch das Wort der Wahrheit. Das ist das Wort Jesu. Zur Wahrheit, die ja Jesus ist. Ja? Der Geist Gottes führt uns durch das Wort der Wahrheit zu Christus, der die Wahrheit ist. Also auch dieser Gedanke steckt da drin, er ist der Wegführer in der Wahrheit. Aber ein Weg führt ja irgendwo hin, nämlich zu Christus. Also er lässt nicht zu, dass wir in Irrtum, oder Lüge fallen. Der Geist wird uns davor schützen, wenn wir regelmäßig um diesen Geist bitten. Und mit Hilfe der Wahrheit lässt er uns den Irrtum erkennen. Wir sprechen heute von der Unterscheidung der Geister. Und das, das sehen sich zwei gegenüber. Das ist der Geist der Wahrheit, den Jesus hier uns verheißt. Und der Geist der Lüge. Satan, der Vater der Lüge, wie es Johannes ebenfalls ausdrückt. Ja. Also mit Hilfe der Wahrheit lässt der Heilige Geist uns den Irrtum erkennen. Nicht? Und wenn wir das Wort Jesu, also das Wort der Wahrheit, das Wort Jesu, also in uns regelmäßig aufnehmen, betrachten, dann werden wir alles, was dieser Wahrheit nicht entspricht, wahrnehmen. Und das bewirkt der Heilige Geist. Denn das Wort Gottes ist Geist und Leben, sagt Jesus. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Also, wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn Sie manchmal sagen es einem so die Leute, ja, Pater, was kann man denn nur glauben? Der sagt das, die sagen jenes. Ja. Wissen Sie, wir können, das habe ich ja vorhin gesagt, durch den Unglauben der unserer Umgebung verwirrt werden, durcheinander kommen. Aber wir werden davor verschont, wenn wir den Heiligen Geist täglich und regelmäßig bitten den Geist der Wahrheit bitten für mich heute, für mich in der Wahrheit und für mich vor allem im Wort Gottes. Also haben wir wiederum diesen Gedanken von vorher. Der Heilige Geist führt uns durch das Wort der Wahrheit, die Heilige Schrift, zu Christus, zur Wahrheit. Und dann spüren wir sofort, wenn um uns Irrtum gelebt oder verkündet, geredet wird. Dann bekommen wir ein Gespür für die Unterscheidung der Geister. Darum ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Schauen Sie, deshalb versuchen wir es ja so genau einmal durchzubetrachten, mal so ein ganzes Evangelium mal Satz für Satz durchzubetrachten. Es sind Worte Gottes, die sind absolut sicher. Sicher wie jedes noch so gescheite Menschenwort. Ja? Es ist die Wahrheit, die uns hier gesagt hat, wenn ich die Wahrheit aufnehme, lese, Sie, bekomme ich ein Gespür für die Unwahrheit, für die Lüge, für den Irrtum, nicht? für die falschen Lehren. Denn dieses Wort ist Geist und Leben. Also dieser Heilige Geist wird alles reden, was er hört. Und er wird nicht aus sich selber reden, sagt Jesus. Er wird reden, was er hört. Also er hört was? Er hört das Wort. Und das Wort ist Jesus. Er ist das Wort des Vaters. Er wird also keine eigene Botschaft bringen, sondern er wird die Botschaft Jesu uns erklären. Das heißt, was Jesus uns verkündet hat, in menschlich begrenzten Worten, das genügt, dass der Heilige Geist durch diese Worte uns in alle, in ja, letztlich in die ganze Tiefe des Geheimnisses Gottes einführen kann. Das sind Sie doch vielleicht schon gemerkt, wenn Sie die Heilige Schrift oder bestimmte Abschnitte oder Sätze der Heiligen Schrift betrachtet haben sie gleichsam betend betrachtet haben, dass ihnen plötzlich bei einem ganz einfachen Satz, bei einem ganz einfachen Wort, das Jesus gesprochen hat, dass ihnen da plötzlich eine ganze Welt aufgeht, die man rein äußerlich hinter diesem Satz gar nicht vermutet hätte. Dass ihnen plötzlich ja, das Verhalten Gottes zu uns aufgeht oder wie auch immer. Oder vielleicht, dass uns plötzlich etwas von dieser unbeschreiblichen Größe und Meister Gottes aufgeht. Ganz tief drin. Und zwar so tief, dass wir es mit Worten eigentlich niemand beschreiben können. Was wir jetzt durch einen schlichten Satz des Evangeliums zutiefst erkennen durften. Das ist gemeint. Nicht? Also, das, was Jesus uns offenbart hat, braucht keine Ergänzung. Der Heilige Geist kann mit jedem Satz uns in unwahrscheinliche Tiefen des Geheimnisses Gottes führen, wenn wir offen sind, betrachten, ihn bitten, das Wort wiederholen, das Wort essen, mit dem Wort beten und wieder schweigend es einfach in uns hineinlassen. Das ist das große Geheimnis des Wortes Gottes. Und das sagt er hier, nicht? Der Geist wird alles reden, was er hört. Und er hört das Wort Jesu. Er redet nicht aus sich. Also hier ist wieder auch diese unlösliche Einheit zwischen Vater und Sohn angesprochen, nicht? Das Wort des Vaters. Der Vater offenbart sich im Wort und der Geist erklärt uns und lässt uns dieses Wort tiefer erfassen. Also der Sohn hat uns verkündet, was er beim Vater gehört hat. Sie kennen die Stille, die haben wir schon mal betrachtet. Er, er sagt, ich spreche nicht aus mir selber, sondern ich rede nur, was ich beim Vater gehört habe. Ja. Und so auch der Geist, der redet nur das, was er im Wort, in Christus hört. Also er erklärt uns das Wort Jesu. Wie gesagt, der Sohn hat uns verkündet, was er beim Vater gehört hat und der Geist nimmt von dem Seinigen und erklärt es uns. Der Heilige Geist hört also auf das Wort des Vaters. Er, man kann sagen, erinnert uns, ja? verkündet, es heißt nicht, er wird es sagen, verkünden und so weiter. Man kann auch sagen, man kann es auch manches übersetzen, er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Erinnern heißt, ins Innere Jesu führen. Ins Innere der Wahrheit führen, erinnern. Das ist ein sehr schönes deutsches Wort, ja? Und deshalb habe ich Ihnen schon am Anfang gesagt, wie wichtig es ist, vor dem Lesen der Heiligen Schrift immer den Heiligen Geist einzuladen, der uns dieses Wort erschließt. Also, und dann heißt es an dieser Stelle, er verkündet euch das Kommende. Ist auch interessant. Was meint er damit alles? Er verkündet euch das Kommende. Das ist das prophetische Amt. Wir sind ja gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten. Zum Beispiel wird das ganz stark, kommt das zum Ausdruck, in der geheimen Offenbarung des heiligen Johannes, wo der Geist, nicht der euch offenbart, was war, was ist, und was kommen wird. Ja. Also es sind prophetische Worte, oder Jesus selber bringt ja, hat er ja auch, wir haben es ja schon auch gelesen und betrachtet, äh, Kennzeichen oder Kriterien für seine Wiederkunft. Also prophetische Worte, bestimmte Kennzeichen seiner Wiederkunft. Der Geist wird euch auch das Kommende verkünden. Oder in der Apostelgeschichte haben wir auch so eine, einige Stellen, nicht, wo auf das Kommende hingewiesen wird. Dann erleben wir dieses Verkünden des Kommenden, diese prophetische Gabe in vielen Heiligen. Ich denke an die große deutsche Kirchenlehrerin, die Heilige Hildegard von Bingen, die vor 800 Jahren und zwar präzis unsere Zeit geschildert hat. Aber so konkret, als würde sie heute leben. Und sie hat geschrieben, wenn das alles eintrifft, dann weiß diese Generation, dass sie das gemeint hat. Ja? Oder genauso natürlich wird der Geist Gottes das Kommende verkünden, auch durch das Lehramt der Kirche. Also wichtig ist, der Heilige Geist führt nicht über Jesus hinaus. Er führt nicht über die Wahrheit, die Jesus verkündet ist und die Jesus ist, hinaus, sondern der Geist Gottes führt tiefer in Jesus hinein. Er führt nicht über Jesus hinaus. Es gibt keine neue Offenbarung, denn Jesus hat alles offenbart. Sondern der Geist führt tiefer in Jesus hinein, tiefer in sein Wort, in die Wahrheit. Und so bringt Paulus dann auch in seinen Briefen Dinge, die ich vorher schon genannt habe, die Jesus so noch nicht gesagt hat. Nämlich das Wort zum Beispiel vom Kreuz. Ich habe es Ihnen ja vorher erklärt. Dann Vers 14. Er wird mich verherrlichen, dieser Heilige Geist, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen, und es euch verkünden. Also Jesus wird dadurch bestätigt und damit verherrlicht, dass der Heilige Geist von dem Seinen nimmt und es uns verkündet. Also der Heilige Geist ist von Jesus erfüllt und der Heilige Geist verherrlicht Jesus, indem er seine Worte bestätigt und uns verkündet. Dann im Vers 15, alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Also wiederum auch der Heilige Geist, indem er das Wort Jesu uns verkündet, führt uns tiefer in das Geheimnis des Vaters. Alles, was der Vater hat, ist mein Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkennen. Also praktisch das innere Geheimnis des Vaters. Gott ist Liebe. Und wo Jesus groß wird, da ist der Geist am Werk. So kann man, könnte man das auch ausdrücken. Wo Jesus groß wird, da ist der Geist am Werk. Jesus als Wort, das der Vater ausgesprochen hat, wird vom Heiligen Geist verherrlicht. Und der Vater wird in Jesus verherrlicht. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und in Jesus wird der Vater verherrlicht. Dann schauen wir auf den Vers 16. Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Was meint Jesus? Nach dieser Verheißung des Heiligen Geistes spricht nun Jesus wieder, wie, wie vorher, von seinem Weggang. Kurze Zeit und ihr seht mich nicht mehr. Es sind die zwei kurzen Zeiten, nicht kurze Zeit, ihr seht mich nicht mehr, kurze Zeit, ihr seht mich wieder, das sind eigentlich zwei, kann man sagen, Rätselworte, das eigentlich die Jünger erst nach Pfingsten, nach der Sendung des Heiligen Geistes verstehen konnten. Nämlich bei den Abschiedsreden stand ja das Wiedersehen im Vordergrund, was wir Vorhergehende Betrachtungen angeschaut haben, da spricht er ja vom Wiedersehen. Nicht? Und jetzt geht es um die Spannung zwischen der Passionstrauer und der Osterfreude. Wie gesagt, in Abschiedsreden ging es um das Wiedersehen. Und ihr werdet, ihr werdet mich wiedersehen und ihr werdet euch freuen. Ja? Sie erinnern sich. Das steht im Vordergrund. Und jetzt bei diesem kurzen Zeit, ja, seht mich nicht mehr, kurze Zeit, ihr seht mich wieder. Hier steht, geht es um die Spannung zwischen der Passionstrauer, eben Karfreitag, und der Osterfreude, Ostersonntag. Und es ist interessant, für diese beiden Worte werden zwei verschiedene griechische Worte benutzt. Kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Das Theorein. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Das Horao. als zwei ganz verschiedene Worte für sehen. Im Deutschen ist immer sehen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, das heißt, in seiner menschlichen Gestalt. Also wie er mit ihnen umherzog, als der, der sich als Sohn Gottes offenbarte, ihr werdet mich nicht mehr sehen. In dieser Gestalt. Und dann, kurze Zeit, und ihr werdet mich wiedersehen, Horao Und das Horao habe ich Ihnen schon oft erklärt, drückt immer nicht einfach ein Sehen aus mit den Augen, habe ich das, das und das gesehen, sondern meint immer eine Gottesoffenbarung. Wo also Gott erscheint, sichtbar wird, ist dieses Wort Horao oder wenn der Auferstandene den Jüngern erscheint, dann ist es dieses Wort Horao. Ihr werdet mich wiedersehen, aber eben anders. Verstehen Sie? Darum sind zwei, im Griechischen zwei verschiedene Worte. Im Deutschen sind wir das gleiche Wort, sodass man nichts dahinter vermutet. Ja? Für das nicht mehr sehen das Horao. Horao sind diese zwei verschiedenen worte die jünger werden eine gegensätzliche erfahrung machen eine gegensätzliche umgekehrt wie die welt nicht eine gegensätzliche sie sehen sie ja wie er mit ihnen ja, drei jahre durchs land zog und nach der verstehung sehen sie wieder aber ganz anders ja ist ein anderes sehen es ist ein Erscheinen des auf Verstandenen Herrn, eine Gotteserscheinung. Also an dieser Erfahrung sollen auch wir lernen, die gegenwärtige Drangsal zu bestehen. Wenn Sie das Wort Gottes ist ja nicht einfach etwas, was er denen gesagt hat, sondern es ist ja ein Wort Gottes, das er jetzt zu uns spricht. Und ich sollte immer, wenn Sie das für sich privat persönlich betrachten, überlegen, Herr, ja, was willst du mir sagen? Was bedeutet das für mich? Nicht? Und so kann es auch für mich heute eine Zeit des Karfreitags geben. Kurze Zeit und ihr seht mich nicht mehr. Wenn Sie es gibt, auch gerade auch in unserem Verhältnis zu Gott, sagen wir mal im Gebet, Zeiten, wie wir sagen, der Dunkelheit, der Trockenheit. wir spürt nichts, fühlt nichts, so als wäre Gott überhaupt nicht mehr da. So wie bei den Jüngern, er ist nicht mehr da. Kurze Zeit, ihr seht mich nicht mehr. Ja? Also das ist nicht einfach etwas Geschichtliches nur, sondern es ist auch ein geistlicher Prozess. Nicht? Und leicht sind wir in der Gefahr, genauso zu handeln wie die Jüngern, nicht die davonlaufen, sich einsperren. Ja. Nein, er sagt, hart aus, kurze Zeit, er seht nicht mich mehr, wartet. Wenn diese dunkle Zeit des Karfreitags vorüber ist, kommt Ostern, dann werde ich wiedersehen, aber anders. Und das ist ja auch für unser Leben sehr interessant. Interessant ist nicht das richtige Wort, aber auch spannend dass immer, wenn der Gott mich in eine Dunkelheit führt, das kann auch einmal die Dunkelheit des Leidens sein, oder eine Dunkelheit der Verleumdung, also wo ich einfach ja, ganz in der Nacht bin, wo ich denke, Herr, wo bist du? Lässt du mich allein? Und wo der Herr mir sagt, lauf nicht davon. Eine kurze Zeit wirst du mich nicht mehr sehen. Er ist zwar bei mir, ich weiß es, er ist in mir, er drängt mich, alles klar, aber ich fühle nichts mehr. Du wirst ihn nicht mehr sehen. Und es ist wichtig auszuhalten, denn kurze Zeit und du wirst mich wiedersehen, aber anders. Sie werden immer wieder merken, wenn ich eine Dunkelheit durchstanden habe im Gebet oder im Leiden oder in irgendwelchen ja, ja, Formen der Dunkelheit einfach die ins einzelne Leben kommen könne durch Enttäuschung, durch Untreue und alles Mögliche, dass wenn ich das durchstehe mit ihm, wenn ich bei ihm bleibe, wenn ich treu bleibe, dann kurze Zeit werde ich ihn wiedersehen. Auf einmal geht mir Christus neu auf, aber anders, vertieft. Das sind diese zwei griechischen Worte, die ich auch so einmal auslegen möchte für unser Verhältnis zu Gott, ja? denn auch wir erleben diese kurze Zeit, ich sehe nicht mehr, und kurze Zeit, und ich sehe ihn wieder, aber anders, aber anders wie vorher. Vergessen Sie das nicht. Dann der Vers 17, da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater? Sie sagten, was heißt das, eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Also Sie merken, wenn Sie noch einmal an den Satz vorher denken, Sie tun sich noch sehr, sehr schwer, Sie verstehen vieles noch nicht. Nicht einmal diesen Gedanken. Also hier erleben wir das Nicht-Begreifen und auch diese Niedergeschlagenheit der Jünger. Und Jesus lässt diese Frage einfach stehen. Ist auch für uns wichtig. Wenn Sie das auch wir da bei diesem kurzen Zeit, und ich sehe nicht mehr auch, vielleicht wie die Jünger sagen, wir wissen nicht, was er meint, was müssen wir jetzt selber was machen? Was soll ich tun? Was heißt das alles? Dass wir uns nicht durch solche Fragen, wie sie sie hier stellen, durcheinander bringen lassen. Das ist Niedergeschlagenheit, ein Nicht-Begreifen. Auch das kennen wir. Und Jesus, wie gesagt, geht nicht darauf ein. Sondern sie sollen warten. Sie sollen warten. Wir sollen warten. Und diese Worte wollen uns... Wirklich zum Nachdenken bringen. Was bedeutet es für uns? Ja? Ich glaube, es sind ganz hilfreiche Aussagen, Jesu. Vor allem wichtig, dass wir in der Treue bleiben. Dass wir... Nicht in der Dunkelheit anfangen, alle mögen Fragen zu stellen und selber, so wie die Jünger hier, was heißt das, kurze Zeit, wir wissen nicht, wovon er redet, was heißt es, er geht zum Vater. Verstehen Sie, die kommen total halt durcheinander durch diese Fragereihe. Und darum gibt Jesus keine Antwort. Sie sollen schweigen, sie sollen es aushalten, sie sollen warten. Und so auch wir. Dann der Vers 19, Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, ihr macht euch Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe, noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Also Jesus kommt ihrer Frage mit seiner Antwort zuvor. Und Jesus erkennt die Gedanken der Menschen, auch unsere. Und das finden wir eigentlich beim heiligen Johannes in dem Evangelium öfters, dass, dieses, dass Jesus die Gedanken der Jünger erkennt, also auch unsere Gedanken. Auch wenn wir solche Gedanken in uns haben, er erkennt sie. Und deshalb sagt er, ausharren. In der Drangsal ausharren, bis der Ostersonne aufgeht. Die kurze Zeit, und dann seht ihr mich wieder. Aber anders und neu. Also Jesus versucht, die Aufmerksamkeit auf das Folgende, was er dann sagt, zu lenken. Und auch auf die Entschlüsselung des Rätselwortes kurze Zeit, wo ihr nicht mehr seht und wieder seht. Es ja. das heißt dann in 20, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Jetzt geht er darauf ein, diese kurze Zeit, wo ihr nicht mehr seht. Ja? Und das können wir auch wiederum auf uns anwenden. Ne? Und er sagt, Amen, Amen. Auch das habe ich Ihnen schon erklärt, dass das hebräische Emet, das die absolute Treue ist, so hart wie ein Felsen, so sicher. Ja? Was Jesus hier sagt, ist nicht ein Vielleicht, sondern ein absolut sichere Osei. Ich sage euch, Ihr werdet weinen und klagen. Also Jesus verheißt, dass auf die Zeit der Trauer eine Zeit der Freude folgen wird. Die Welt wird sich freut. Ihr werdet bekümmert sein. Aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Ja? Aber ich muss warten. Und diese Freude, die dann kommt, lässt sie alle Angst, alle Traurigkeit vergessen. Aber ich muss dieses Weinen und Klagen aushalten. Und die Welt wird sich freuen. Jetzt habt ihr es. Jetzt seht ihr es ja bei den Jüngern. Nicht? Sie haben ihn verurteilt. Nicht? Jetzt stehen sie da vor der Welt. Er ist als Verbrecher hingerichtet. Von wegen Königsherrschaft der Juden nichts drin. Ja? Und so wird auch die Welt sich freuen, vielleicht wenn wir selber auch durch die Nacht geführt werden. Ja? Wenn es uns, haben wir mal ganz schwäbisch schlecht geht, sie wird sich freuen. Da habt ihr es. Jetzt, wo ist euer Gott? Das ist ja immer gleich die Frage. Wenn Katastrophen kommen, schlimmes. Jetzt euer Gott. Ja, sie kennen das. Es geht also um die Trauer und Angst wegen des Alleingelassenseins. Und Jesus, er geht ja, er geht zum Vater, hat er vorhin gesagt. Allein in der Welt, die sie hasst und bedroht. Das ist die Trauer, die Angst von der Jesus hier spricht, zu den Jüngern und zu uns. Denn es ist eine Dauersituation, wie wir es ja vorhin schon gemerkt haben. Diese Welt, diese wiedergöttliche Welt, wird sich freuen, ja, wenn es uns schlecht geht. Dieses Alleingelassensein, also die Quelle der Angst und der Trauer, und das ist ja das, was wir im Gebet manchmal erleben, die, wenn wir von Trockenheit oder Nacht der Sinne sprechen oder in der Mystik Nacht des Geistes, das ist, wo der Mensch sich ganz alleingelassen fühlt. Wo er zwar im Glauben weiß, Gott ist ganz da, aber er fühlt und spürt überhaupt nichts mehr. Vollkommene Einsamkeit. Er fühlt etwas von diesem Alleingelassensein Jesu am Kreuz, dieser Verlassenheit. Ja, Gottverlassenheit. Jesus geht, ja. Also, Sie merken, das Wort Gottes, das, was hier an den Jüngern ablesbar ist, ist unsere geistliche Situation, oft. Wir sind allein in der Welt, die uns hasst und bedroht. Und das wird deutlich dadurch, dass der Fortgang Jesu für die Welt Freude auslöst, also am Kreuz, wir haben ihn besiegt. Ja. Es war für sie ein ständiger Mahner. Christus damals war ein ständiger Mahner. Deshalb, jetzt haben wir ihn los. Ja. Jetzt können, kann die Welt sich freuen. Diese Freude der Welt kommt im Verhöhnen Jesu am Kreuz dann sehr stark zum Ausdruck. Und für die Jünger sind es Tage des Klagens? Es, äh, ich habe schon auch heute das Empfinden, dass das, was hier von den Jüngern gesagt wird, unsere Situation weithin ist. Ich, wird äh, die der Glaube, die katholische Kirche, wo es nur geht, wird irgendwo ins dunkle Licht gestellt, wird angeklagt, wird lächerlich gemacht. Es ist ein Verhöhnen Jesu in seiner Kirche, Verhöhnen Jesu in denen, die glauben, die an ihm festhalten. Und das ist für uns doch alle wirklich ein, Tage der Klage, ein Schmerz. Wenn Sie an unsere ganzen Kommunikationsmittel denken, Fernsehen, Radio, Zeitungen und so. Wenn Sie uns eines auswischen können heute in Deutschland, dann tun Sie das. Und wir kommen uns wirklich manchmal so vor, als ja, Sie haben Jesus gleichsam aus der Welt hinausgeschoben. Und wir sind gleichsam einsam zurückgeblieben. Dass man manchmal den Eindruck hat, wer steht noch auf unserer Seite? Wer kämpft noch für uns? Nicht. Also für die Jünger sind es Tage des Klagens. Ich denke, das ist etwas sehr Reales. Aber Jesus, und das ist jetzt wichtig für uns heute auch, Jesus versichert, es ist nur kurze Zeit. Jesus versichert, Amen, Amen, ganz, ganz sicher, es ist nur kurze Zeit. Lasst euch nicht runterziehen, lasst euch nicht zum Schweigen bringen. Das Göttliche aber verwandelt ihre Trauer in Freude. Und das ist todsicher. Ja? Also, wir müssen immer beides sehen, aber wir müssen immer genau die Aussagen sehen, die für uns so wichtig sind, für die Jünger damals, aber auch für uns heute, unbedingt. Er wandelt unsere Trauer in Freude. Und dann bringt er dieses Beispiel von der gebärenden Frau, das 21. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Es geht also durch den Schmerz und die Todesangst hindurch. Und dabei denkt Jesus nicht an sich, sondern an die Jünger. So wie die Mutter nicht an sich dann denkt, sondern an das Kind. Ja, ein wunderbares Bild. Und dann im Vers 22, so seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. Er spricht also jetzt von Ostern, ich werde euch wiedersehen. Das ist wieder dieses Hurra, diese, dieses Wort der Gotteserscheinung. Und bis heute bleibt wahr, euer Herz wird sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude. Liebe Zuhörer, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, dass wir mitten im Schmerz, mitten in der Verfolgung eine ganz tiefe innere Freude haben können. Nicht? Und wenn der ganze Hass der Welt gegen uns prallt, das können Sie ja bei diesen ähm, Märschen für das Leben und so weiter sehr, sehr gut erfahren, wenn der Hass so an, an diese guten Leute heranprallt, die einfach für das Leben eintreten. Nicht? Sie haben aber zutiefst im Inneren Frieden. Das ist diese Freude, die niemand euch nehmen kann. Und die Erscheinungen des Aufverstandenen geben ihnen die Gewissheit, Gott, Jesus lebt. Die Verlassenheit ist zu Ende. Sie leben in dauernder, lebendiger Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn. Der Hass der Welt kann ihnen nichts mehr anhaben. Und das kann man ja erleben. Wenn sie jetzt am Sonntag nach Stuttgart gehen, werden sie das erleben. Bei dem Marsch für das Leben und für die, das Grundgesetz unserer Bundesrepublik, nicht? da werden dann die andere Seite wie die Hölle toben. Der Hass der Welt kann ihnen nichts mehr anhaben. Ihre Freude gründet in dieser Gewissheit und des, weshalb die Welt sie nicht rauben kann. Diese gehässige Welt kann denen nicht die Freude rauben. Und das, das ist meines Erachtens eine wichtige Stelle Gerade für diese Leute, die den Mut haben, auf die Straße zu gehen und für das Leben, und Christus ist das Leben, einzutreten. Ja? Ja. Vielleicht nehmen wir gerade noch den, den letzten Gedanken. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Also an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen, denn der Geist Gottes führt euch in die Wahrheit. Eure Freude gründet noch auf der kussbaren Gabe, die ja sie erwarten dürfen, nämlich sie haben keine Fragen mehr. Die Verkündigung Jesu ist jetzt klar nach der Auferstehung durch den Heiligen Geist. Das Dunkel über seiner Person und seiner Botschaft ist aufgehellt durch seine Auferstehung, durch seine Verherrlichung beim Vater. Die Sünde ist vergeben. Heiliger Geist lehrt sie jetzt. Und die zweite Gabe, der Vater erhört alle ihre Gebete um Jesu Willen, das sind Jünger, sie sind. Also wunderbare Gedanken. Denke gerade für uns in unserer deutschen Situation, in unserem Leben. Hoffnung, Sicherheit, wir haben die Freude in uns und die kann uns der Hass der Welt nicht mehr nehmen. Und so segne euch und schütze euch und führe euch in der Wahrheit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn,